0: Benvenuti alla 467esima puntata di Easy Apple. C'è qualcosa di strano perché non c'è Luca che introduce la puntata. Io sono Federico Travaini, e oggi ho deciso di. Eh, Portare in puntata un un amico, un ospite, eh, si chiama Alberto, quindi ciao Alberto.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora Luca è è in Spagna, come ormai avevamo già anticipato da un paio di puntate, quindi ho questa possibilità e e, ho detto ma come come me la posso giocare? Eh, Invito la superstar Craig Federighi, no, non non penso venga, già la scorsa puntata vi vi ho un po' trollato con il titolo, non penso ci sia cascato nessuno, però... E, e allora eh, io da um, diversi mesi che eh, ho iniziato a co- conoscere un po' più da vicino Alberto, eh, senza che però lui conoscesse me, o-, o meglio Alberto mi spiego, perché tu da eh, ormai quando è la prima puntata? Vediamo, a- aprile? No, ancora prima, marzo? Ancora prima, vediamo, eh. è tutto, tutto preparato, no, addirittura allora da-, da inizio anno, giusto? No, l'anno scorso,
1: eh, l'anno oh, scorso,
0: come è fatto a passare così in fretta questo tempo?
1: eh bella domanda
0: hai iniziato un un tuo podcast che si chiama Una mela al giorno esatto e devo ammettere che è un podcast che eh, seguo veramente molto volentieri però prima di partire così eh, contestualizziamo un attimo Alberto cioè fai finta di essere a un colloquio di lavoro buongiorno Alberto, lei lei chi è? cosa fa nella vita? cosa vuol fare?
1: Beh, sono classe 1991 quindi mi avvicino ai 30 anni. C'ho sono un medico buca, quindi esatto? Sono eh, un medico, mi sono laureato nel 2017 e tra i vari mille lavori che ho fatto: insomma, eh, guardie mediche, prelievi, sostituzioni, insomma, ne ho fatte di ogni. Sono sempre stato uno smanettone. Così diciamo più orientato nel mondo Apple, eh, ho scoperto i podcast da due o tre anni e, tra l'altro, Easy Apple penso sia stato uno dei miei primissimi podcast che ho ascoltato, se non il primo, sono sincero: e insieme a voi, Digitalia, Sicuramente, Saggiamente, insomma, e tanti altri. I saggio podcast, scusa. E niente, alla fine ho avuto questa idea che mi girava per la testa di iniziare anche io a fare un podcast. Ci ho pensato, ci ho ripensato: ma di cosa potrei parlare? Ma di cosa, o meglio, di cosa posso parlare che non viene già detto, perché comunque i podcast sono esplosi, stanno esplodendo, ma ce ne sono già tanti. E allora ho pensato: ma c'è la possibilità di unire un po' le due cose, quindi la passione della tecnologia e la salute. Quindi in questi casi comunque il mio lavoro, quello per cui ho studiato e sto ancora studiando perché poi a medicina non si finisce mai di studiare. E alla fine ho scoperto che sì, si può, che ci sono tanti argomenti in cui la salute e la tecnologia alla fine si incontrano e ho iniziato così. L'ho aperto e ho iniziato un po' a parlarne. So che non non avrà l'audio migliore del mondo, purtroppo non ho ancora una sigla, insomma c'è sicuramente tanto spazio di... Di, di miglioramento. Però, insomma, intanto almeno parlo, dico qualcosa, cerco di prepararmi, cerco di dire la cerco di dire la mia. Purtroppo nelle ultimi mesi sono stato uno un po' scostante. E due mi sono ritrovato a parlare anche di coronavirus. Perché, come dico io dalla prima puntata, diciamo, io ho studiato medicina. No? Cioè, non vado a parlare di cose che non conosco, cioè c'è un po' questa moda io dico dell'ital- dell'italiano medio, no? di parlare di calcio dopo una partita della nazionale, di parlare di politica quando ci sono state le elezioni, di parlare di economia quando mancano i soldi e quindi di essere un po' un tuttologo. No? Io cerco di parlare del mio, quindi cerco di parlare di salute, cerco di parlare di medicina, cerco di parlare di qualcosa che ho studiato e cerco di attaccarci, di unirci un po' alla il lato tecnologico, il lato smanettone, il lato, il lato Apple spesso, è, diciamo così. E
0: consiglio che darei a chiunque mi dovesse chiedere ma cosa devo fare per fare un podcast eh, interessante? Un, parla di te stesso, cioè parla di te, perché è quello che secondo me rende, rende unico il tuo podcast, perché se pensi di fare un eh, podcast che parla di solo notizie, eh, parla ce ne solo sono già di, mille cioè, vivi, vivi, di, altro, vivi di, di altro invece secondo me è questo bello cioè, parla di te, ehm, parla di te stesso. e secondo me è il punto forte del tuo podcast e, e ripeto un altro, faccio un'altra mezza pubblicità visto che oggi si parla di Easy Other Podcast ehm, uh-huh. eh, Miriana Novella che, che, che è un'amica, è stata anche ospite qua su Easy Apple ha iniziato di recente a, a a produrre un podcast che esce tutti i lunedì eh, e secondo me lei è, è anche, anche lei è molto interessante poi può piacere o non piacere per l'amor di Dio non sto dicendo certo. che bisogna ascoltare Alberto bisogna ascoltare Miriana però eh, secondo me ci sono delle regole veramente importanti per quando si fa un podcast a partire da quella che forse è un po' più eh, matematica che è quello di essere costante eh, Miriana in questo è bravissimo tu dici ho avuto qualche difficoltà di recente però io noto una tua grande costanza cioè la tua presenza sì se non è la settimana
1: vedere. è ogni due diciamo, però devi circo, esserci di... cioè devi
0: ricordare ah, è, è, è come se metti una foto su Instagram ogni sei mesi o ne metti una ogni due giorni cioè sei presente, ti fai vedere, sei costante. Perché se tu mi piaci come podcast e poi eh, e fai tre puntate e poi si sparisci, eh, c'è cioè il tuo posto se lo, se lo rubano altri, diciamo. È difficile certo. che io riesca. E poi parli di te stesso. Cioè anche Miriana lo fa molto bene, secondo me. Racconta cose che magari uno a volte dice ma perché sto ascoltando sta roba e mi sta raccontando di, di lei che va in bicicletta al laghetto? Però poi, non so, vedi quella qualcosa che ti affascina e che ti fa fa venire voglia di ascoltare la puntata nel tuo caso secondo me c'è anche un un di più cioè tratti un argomento che inevitabilmente interessa chiunque che è la salute cioè non puoi essere umano dire a me non interessa capire come funziona il mio corpo non mi interessa sapere come trattarlo meglio non mi interessa sapere come preservarlo non mi interessa capire che segnali mi sta mandando quindi un esempio di una puntata che era una delle prime, secondo me, sull'Apple Watch, forse è mm-hmm. puntata 1, in cui appa- No, la, eh, mi riferisco a un'altra, però, episodio 3, fibrillazione atriale d'Apple Watch. Sì. Eh, quella è una puntata che ho ascoltato? In primis perché è un argomento che tocca da vicino a me, perché mia mamma di, di recente, eh, negli ultimi sì, anni. Mi ricordo che
1: l'avevi detto.
0: Aveva trovato, diciamo, gli era stata trovata questa, eh, questo, questo sintomo, e quindi ha fatto in primis una cardioversione che ha avuto esito negativo cardioversione ora io lo dico in maniera proprio ignorante sostanzialmente consiste in una procedura dove viene arrestato il cuore successivamente riavviato è un po' come uno spegni e esatto. riaccendi del, del Mac esattamente e successivamente invece avuto, ha subito un intervento ehm, eh, per l'ablazione, l'ablazione esattamente e, e comunque è un argomento che sen, sentirlo raccontare nella tua puntata mi, mi, ha, eh, mi ha incuriosito, mi ha affascinato, mi ha fatto capire qualcosa in, in più e, mh, e subito ho detto a mia mamma: Ascolta, ascolta di questa puntata che poi magari ti fa venire ansia perché ti, ti, ti tira <ride> fuori dei ricordi, ti, cioè, eh, però è bello. E, e così ci sono tante puntate, secondo me, del tuo podcast che è resta attuale: cioè uno, è un podcast che si può iniziare ad ascoltare dall'inizio e poi eh, skippare le puntate che, che dici, Oh, questa qua non, so, non mi interessa, eh, certo. parli del monopattino, boh, boh, non lo so Eh, per esempio ehm, non lo so io ho trovato super interessanti quelle del coronavirus, che è qualcosa di cui avrei voluto parlare in in questa puntata di Zepo che sarà molto anomala, ma ma sono contento di farlo ed è il motivo per cui ti ho invitato se no tiravo dentro qualcuno per parlare di tecnologia, invece mi piacerebbe ehm, rendere questa puntata unica eh, parlando anche di te di okay. attualità purtroppo sì perché alla fine il coronavirus inevitabilmente ha toccato chiunque, ha toccato anche il podcast ha tocc- abbiamo fatto le dirette video abbiamo parlato diversamente eh, abbiamo avuto magari anche più tempo io e Luca per parlare eh, abbiamo registrato sotto probabilmente anche uno stato di, di, di testa diverso rispetto al solito magari con dei pensieri che non abbiamo durante il resto del giorno e ehm, tanto di questo secondo me è, è influ- cioè, tutto questo è influenzato da quello che noi eh, percepiamo da eh, giornali con, sì. m- con divisioni di, di, di esperienze di amici e io, io ho anche un'amica medica che mi ha, mi, ha, mi ha raccontato un po' di cose che così, siccome ti lasciano un pochettino il segno e tu hai lavorato in, in prima linea, tu hai detto in seconda linea non in prima linea,
1: ma in seconda linea Quindi, Sì, diciamo che non ho lavorato nella terapia intensiva ho lavorato prima dove il paziente arriva dove il paziente inizia ad avere i sintomi dove il paziente inizia a stare, a stare male diciamo ecco. e quindi è un po però ora, ora che dici. Ma capo, parliamo di
0: covid oggi che in realtà è, è ormai già siamo nella fase più, più blanda in realtà forse secondo me è ancora più importante parlarne ora per tenere vivo quel
1: sì e anche perché guarda io con, con degli amici avrei quasi scommesso che arrivati al 20-30 di giugno saremmo tornati in lockdown o comunque insomma un un qualche restringimento ci sarebbe stato e un qualche aumento dei casi ci sarebbe stato. Mi sono sbagliato e lo dico pubblicamente nel senso che non ho la sfera di di cristallo, nessuno ce l'ha, però allo stesso tempo ho moltissima... Paura di questo inverno diciamo de, del periodo che può andare da ottobre in generale fino a febbraio marzo dell'anno prossimo sono molto preoccupato sinceramente poi sì come dicevi purtroppo siamo molto influenzati da quello che vediamo e sentiamo e secondo me non voglio fare nomi e cognomi ma in questo periodo da tantissime persone hanno sbagliato la comunicazione relativamente a questo coronavirus perché si sono dette cose prima ancora di sapere se era effettivamente così cioè ti faccio questo esempio io non l'ho mai detto nel mio podcast io ho un professore di immunologia che lui sono settimane ormai che inizia a ipotizzare che preso il covid si fanno gli anticorpi perché è stato dimostrato che gli anticorpi li fanno tutti ma questi forse probabilmente non proteggono da un'eventuale seconda infezione. Questo sarebbe una un'ammazzata incredibile, cioè tu capisci, no? Significa potrebbe significare che io lo prendo una volta e lo posso riprendere. Però questa cosa qua, questo professore non è andato a spifferarla in giro. Cioè stanno studiando, lui è una di quelle che persone che la sta studiando ancora la cosa e la dirà solo quando sarà sicuro di questa cosa, invece sono stati fatti questi slogan, queste questi annunci, ultimo dei quali, per esempio, il coronavirus risente del caldo, cosa è, è un'ennesima baggianata che secondo me hanno messo in difficoltà anche molte persone, cioè mh, noi stessi perché ci siamo ritrovati a dover smentire alcune cose e comunque anche le persone si ritrovavano uh, che il medico A o il politico A diceva una cosa e cinque minuti dopo il politico B o il medico B ne diceva un'altra, quindi dal punto di vista comunicativo secondo me ci sono stati tanti errori che sono stati fatti, però non è il mio mestiere. Il mio mestiere purtroppo è star lì sul campo e valutare gli studi, vedere gli studi che ci sono e cercare di, di diagnosticare e di fare un, impostare una terapia. Quindi io mi posso parlare di quello, posso parlare del mio vissuto, non dell'errore comunicativo che c'è stato di come si potrebbe eventualmente modificare ecco però sono molto preoccupato però
0: è super importante secondo me quello che hai fatto eh, ovvero parlare di di questo condividere la tua esperienza durante eh, il periodo quello pesante del lockdown io avevo anche condiviso su diversi canali eh, delle tue puntate perché eh, penso che sia il modo migliore per far arrivare il messaggio a tutti cioè la testimonianza di una persona di un ragazzo di 28 anni che parla e racconta e perché poi io personalmente ho sviluppato questa, questo fastidio nei confronti dei giornalisti per cui non, non, non mi fido veramente quasi di niente di quello che scrivono, ora non ti dico che penso che la terra sia piatta, non arrivo a, a quel livello di io, però, però quando leggo qualcosa di giornalisti non lo so mi ho sempre quel presentimento che ci sia un pochettino di, 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 di falsità di informazioni che cercano di clickbait spesso tantissimo clickbait, cioè notizie che proprio perché uno dovrebbe andare a leggere, cioè eh, cose cose assolutamente senza senso e e il rischio è quello che poi comunque la la massa di di persone segua quell'informazione lì. Ora non non pretendo di dire che noi siamo i profeti e quindi bisogna seguire quello che che dite voi, eh, perché alla fine chiunque volendo Adesso io potrei dirti, ma chi me lo dice che tu sei un medico davvero? Cioè, no, ma
1: guarda, capito? ma voglio dire, poi anche gli studi cioè, cambiano. Cioè, la verità di oggi non è detto che sia la verità di domani, però bisogna sempre attenersi a quelli che sono gli studi. Cioè, l'esempio che ho fatto anche nel mio podcast è, fino a un mese e mezzo fa, noi utilizzavamo l'idrossiclorochina, che è un farmaco co, come terapia di prima linea nei pazienti che insomma avevano questo, questo benedetto Covid. Adesso l'OMS l'ha comunque ritirata, diciamo, questa indicazione. Quindi quello che noi facevamo fino all'altro giorno ora non lo facciamo più. Perché? Perché sono usciti degli studi, eccetera, eccetera, quindi la verità di oggi non è la verità di domani, purtroppo. Questo è un virus nuovissimo, perché ci sono dei virus simili, ma tipo ti assicuro che non smette di stupirci soprattutto per il quadro sintomatologico che può dare cioè qualunque cosa perché veramente in letteratura c'è dal mal di testa all'infarto ai al dolori addominali all'infezione delle vie eh, respiratorie ovviamente la polmonite la più o meno grave cioè c'è veramente di tutto hai capito quindi non smette mai di stupirci però bisogna tenersi secondo me ai fatti e i fatti non è che possono, sì, possono essere modificati, si modificano nel momento in cui ci sono degli studi che danno delle, eh, alcune evidenze, ma devono essere cose certe. Non che c'è stato un caso, cioè all'inizio sono stati fatti tutti questi slogan su questi farmaci e il, pa- il paziente è stato meglio. Il singolo paziente che è stato meglio grazie a un farmaco dal punto di vista statistico, cioè non ci vuole non una con... laurea in medicina, sì, sì. non conta niente.
0: Senti, ma tu, okay. tu oggi come, come la vivi? Cioè nel quotidiano... Eh, mascherina, sempre mai, guanti sì, no, guanti ad... mai, guanti, guanti
1: mai. E anzi, io voglio fare un, un appello proprio eh, all'utilizzo dei guanti perché i guanti hanno due problemi. Il primo è un problema ambientale. Cioè, banalmente, in un periodo in cui noi no, parliamo tanto di plastica, eccetera, eccetera, c'è un problema ambientale. Quindi, mh, cercare di non utilizzare un, un guanto mh, salvaguarda in qualche modo l'ambiente. Il secondo rischio dei guanti è che eh, con molte persone possono dare una falsa sensazione di protezione. Cioè, ho il guanto, posso toccare qualunque cosa. Ho il guanto al supermercato, posso toccare il carrello, il ripiano e quant'altro. Il problema è che poi sul guanto mi potrebbe finire il coronavirus. Ora, so toglierlo il guanto perché il guanto non è che si toglie così. Il guanto va tolto correttamente c'è un procedimento per togliere il guanto per evitare di toccarlo esatto per evitare di toccare la parte interna che era coperta dal guanto fino a un attimo fa quindi rischia di darti quella falsa sensazione di protezione per cui tu ti togli il guanto e alla fine il coronavirus ti finisce sulla mano e tu ti sei tolto il guanto e ti vai a grattare l'occhio e ti vai a grattare il naso e quant'altro quindi hai totalmente vanificato eh, l'utilizzo del guanto il guanto quindi per me non serve mi ricordo che abbiamo scambiato anche un paio di tweet io e Luca per esempio su, uh, su Twitter dove lui diceva cavolo qui da noi ci sono alcuni posti addirittura dove è, è obbligatorio certo supermercati, negozi, sì. certi supermercati è obbligatorio, cosa che non ne vedo il senso cioè, o meglio è chiaro che quando vai a toccare la frutta <ride> il guanto lo devi utilizzare ma lo utilizzavi anche prima ma per tutte le altre situazioni lavarsi le mani, lavarsi le mani resta la, la regola d'oro e, non, e ovviamente non toccarsi la faccia comunque il naso gli occhi e quant'altro quindi guanti io non li uso mai se non ovviamente sul lavoro ma se vado al supermercato non li uso mascherina sempre mascherina costantemente praticamente e al lavoro ovviamente anche quando, quando vado fuori è chiaro che magari adesso vado a fare il pranzo come ho fatto l'altro giorno da mia zia, dove siamo in tanti, ecco, magari adesso la mascherina lì, dove siamo, stiamo lì due ore. Ecco, non la utilizziamo però. Non la utilizziamo però la, più. la
0: distanza, quel, quel, quel senso di educazione dove eh, sì. non ti vengo vicino, non, non, magari non ti abbraccio, eh, se devo tossire e starnutire lo faccio. Grazie a di Dio. Cioè, comunque sono tutte cose che, secondo me, al di là del Covid potrebbero. Far solo bene sotto tanti aspetti di vista a, a tutti, perché.
1: Eh, il distanziamento un... sociale aiuterà anche quest'inverno, nel momento in cui e... gireranno tantissimi altri virus, esatto. non solo il coronavirus. È quello
0: che dicevo io, cioè, cioè la classica scena del collega che arriva in azienda che dice eh, non sto tanto bene e tutti che gli dicono stammi lontano, stammi lontano. Quel collega lì, se. Un domani si presenta in azienda con la mascherina per un r- discorso di rispetto nei confronti degli altri è solo che è di guadagnato. E se questa cosa la impareremo, grazie anche a questo, boh, vediamo il bicchiere: non è, è difficile dire che è mezzo pieno, però quelle gocce di acqua che ci sono nel bicchiere, prendiamole e, e, e sfruttiamole. Secondo me, come lavarsi le mani. Cioè detto da uno che non si lavava mai le mani cioè io le mani me le lavavo veramente poco, pochissimo cioè se le mani erano dopo essere andate in bagno per per un chiaro discorso e e se erano sporche sporche vuol dire che avevo toccato qualcosa di sporco avevo toccato dell'olio, avevo toccato del grasso avevo toccato la terra altrimenti io mai mai, perché era una eh, cattiva, cattiva educazione che avevo e, e questo cioè, secondo me mi ha aiutato e, e anche, scusami se aggiungo il discorso dello stare in coda, in fila cioè non è che dall'anno prossimo quando si sta in coda ci si può riammassare cioè, teniamolo comunque il metro di distanza non è di certo un problema
1: assolutamente poi è chiaro che questo coronavirus ci ha imposto determinate cose cioè la coda al supermercato la coda in farmacia, la coda se devi venire a fare i prelievi, cioè dobbiamo metterci un po' l'anima in pace, no? C'è da fare, c'è da quando devi fare una cosa, una determinata cosa, devi andare in un posto, ci impiegherai il doppio, il triplo del tempo rispetto a prima. Questo ce lo dovremo portare avanti penso per, per molto tempo e spero che in questo il digitale possa un po' aiutarci, si parla molto di prenotazioni, non so, devo andare in posta, prenoto no? il mio posto. O magari riesco eh, a farlo
0: direttamente in remoto. O
1: magari riesco a farlo direttamente in remoto. La spesa online. Perché adesso, cioè, scusa, domanda. Cioè,
0: tu nella tua vita quante volte sei andato in posta?
1: Uh, in passato qualche volta. Ultimamente quasi mai, ma tutte le volte che ci sono andato sempre con la prenotazione. Cioè...
0: Boh, io veramente pochissimo, ma cerco sì, no, po- di fare certo. cioè, il più possibile così anche vabbè. io forse perché, eh, non lo so, d- mi viene. Non avendo mai fatto una, una determinata cosa, preferisco impararla eh, online piuttosto che mettermi il, ad andarsi di classico
1: bollettino. Non so, del pagamento universitario, della multa eh, che io, magari fino a qualche anno fa pagavi e andavi in posta. Adesso ho tutti i conti correnti, penso che. Permettono di pagarli no? i bollettini postali? Quindi, sì, sì, insomma, in posta. cioè,
0: anche adesso con lo, con lo speed, qualcosina in più si riesce a fare Assolutamente. Cioè, le marche da bollo, queste cose qua le si riescono a ottenere direttamente tramite, tramite internet, tramite lo speed. Si fa la fi- cioè non lo so. È, anche, anche no, le... ma
1: il, il coronavirus, secondo me, ha accelerato tantissimo alcune cose qua in Italia eh,
0: ma è quello che dice eh, cioè mi, mi piace dire anche a volte a, in ambito lavorativo cioè se io ti prendo e ti butto in piscina tu o impari a nuotare o anneghi certo. l'istinto di sopravvivenza è quello che ti porta a cercare di eh, stare a galla quindi a sbattere le mani sbattere le gambe e quando inizi a capire piano piano, eh, alla fine stai a galla e impari a nuotare, cioè, è, è, è un modo forse brutto per, per venderla. Però il senso è no, 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 questa roba qua. A un certo punto dire. l'azienda o chiude, o chiude, o S'adatta. si adatta e cerca di far lavorare le persone da casa, cerca di eh, agevolare lo smart working. E poi magari impara certe cose, cioè io anche a livello aziendale questi, questi mesi qua secondo me sono serviti eh, veramente tanto, cioè tecnologicamente infatti con Luca continuiamo a dire ogni volta, cioè condividiamo qualcosa di quello che il covid di positivo ci ha obbligato a imparare, ok? Eh, anche questa cosa, questo esperimento dell'applicazione immuni probabilmente sì prima se ne parlava c'era uno studio c'era un'idea però poi arriva il punto in cui oh, bisogna farlo lo si fa punto poi ognuno può avere la sua opinione io la mia non so se tu vuoi dire due parole sull'applicazione immuni se hai bah, schierato io da una l'ho parte dall'altra,
1: o dall'altra io l'ho scaricato ovviamente e dal punto di vista tecnologico non mi esprimo ma per quanto mi sono informato mi sembra che sia abbastanza sicura dal punto di vista medico dico forse adesso non ci serve barra non ci è servita molto probabilmente ci potrebbe servire a ottobre novembre dicembre quando sarà ma io parto sempre da un presupposto in, quando si tratta di salute e di medicina che se l'applicazione immuni salvasse anche solo una vita quella vita lì potrebbe essere tuo padre mio nonno tuo zio cioè hai capito quindi secondo me ne sarebbe comunque valsa la pena quindi io l'ho scaricata ce l'ho attiva capisco tutti i, le alcune perplessità cioè della serie mh, se, poi, se poi mi arriva la notifica cosa devo fare perché c'è l'applicazione Immuni ma ancora manca il background dietro o meglio quello che viene dopo quindi l'integrazione con l'applicazione quindi io capisco benissimo queste perplessità detto ciò però secondo me può essere uno strumento utile non fondamentale sicuramente meno importante di tamponi serologici però un tassello diciamo nel, in un ampio puzzle che serve per combattere questo questo benedetto coronavirus tornando al discorso anche che facevi del diciamo così della digitalizzazione è vero che la, il coronavirus ha accelerato tantissime cose ma quanti problemi sono venuti fuori, cioè quanti o meglio nodi sono venuti al pettine cioè su per esempio quanto f- schifo fanno le connessioni in Italia per esempio, su quanto dobbiamo accelerare per esempio la, la banda larga, ultralarga quanto ci siamo reso conto, resi conto che moltissime famiglie per esempio non avevano un computer un pc, un mac, quello che è anche un tablet per far seguire le video lezioni ai propri figli cioè quante cose sono venute effettivamente fuori tante quindi sì cerchiamo di prendere un po' anche le note positive diciamo di questa, di questa brutta esperienza che non è sicuramente finita ecco
0: sì, sì. poi concludiamo poi parliamo un po' di tecnologia a sera perché mi vedo già Luca che dice lui vuole sentire <ride> parlare di applicazioni no, no. Ehm... Che, che comunque alla base di, di tutto secondo me sta un principio fondamentale un qualcosa su cui si dovrebbe cercare di lavorare ma non solo per il covid ma in generale per eh, esagero, per, per rendere il, posto, il mondo un posto migliore che è l'educazione delle persone perché questa è l'educazione all'igiene educazione al rispetto delle altre persone e io eh, vorrei concludere questo capitolone del covid con una, con una frase che è eh, una, una semi Eh, non so dire se è proprio parole sue, 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 ma ehm, John Nash, Mm non so se se. avete in mente il film Beautiful Mind, è un film che secondo me è spettacolare, dove lui eh, viene raccontata la vita di John Nash. E e, e concludo con questa frase, dice "Non, non si deve tuttavia pensare che non sia possibile raggiungere una situazione nella quale tutti ottengono il miglior risultato possibile se esso non è un equilibrio. Ciò è possibile ma a condizione che si instauri una cooperazione tra i giocatori, vale a dire che tutti agiscano non col fine di ottenere il miglior risultato per sé, ma di ottenere il miglior risultato per il gruppo e quindi indirettamente ottenendo un risultato migliore anche per sé, poiché tuttavia spesso la razionalità collettiva contrasta con quella individuale, è nella maggior parte dei casi necessario un accordo vincolante tra i giocatori e quindi un'istituzione che vigili su tale accordo ed una sanzione nei confronti di chi non lo rispetta, riducendo quindi il profitto del singolo se stesso, si allontana dalla combinazione di strategie che garantisce a tutti il miglior risultato affinché nessuno trovi preferibile defezionare. Cioè, questa frase qua alla fine ti dice in una, in una, più di una frase, però quello che abbiamo vissuto in questo periodo qua. Cioè eh, non pensare: Siamo tutti soltanto, sulla
1: stessa barca.
0: Sì, ma, ma ancora. Cioè, secondo me, ti dà un, un'idea, un, 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 esprime un concetto di squadra che deve ottenere il risultato migliore per tutti, senza pensare soltanto a te stesso, per avere un equilibrio che alla fine ti porta ad avere il risultato migliore anche per te. È, è il discorso delle mascherine è il discorso della distanza, è il discorso di tantissime cose che eh, rispetto di di, 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 eh, temi anche usciti in questi periodi su razzismo e Eh, quant'altro. Niente, concludiamo così, però adesso eh, so che eh, c'è qualcosa di cui cui tecnologico che la gente vorrebbe sentire dire da te, cioè tu sei un grande amante dell'iPad, correggimi se...
1: Sì, sì, ce l'ho e... qua davanti a me. Anche se sto registrando dal Mac.
0: Beh, quello beh, è ancora un limite troppo grande. È ancora secondo un limite. Sì. Però tu sei un super mega utilizzatore dell'iPad, quindi volevo sì. sapere un attimo quali sono le 3, 4, 5 applicazioni
1: che dici cavolo. Allora, posso partire dicendo che ho un iPad Pro da 12,9, ok. E con la Magic Keyboard oggi. è quello che prenderei io oggi: con la Magic Keyboard escludiamo un momento dall'equazione il discorso costo che è alto banalmente però veramente non tornerei più indietro Cioè, proprio ho sempre ho avuto il 9,7, ho avuto il 10 5 ho avuto l'11 e adesso ho deciso di fare il salto non tornerei più indietro veramente ecco f- mi trovo benissimo è veramente veramente fantastico applicazioni beh eh, io uso tantissimo tweetbot quindi che è un client per forse il più famoso diciamo per twitter perché l'applicazione ufficiale di twitter io non, non sono mai riuscita a farmela uh, a farmela digerire anche se tweetbot diciamo recentemente o no forse ormai è passato un anno col discorso delle notifiche che twitter non supportava più le api vabbè insomma c'è stato tutto un po' un casino non si hanno più le notifiche ma guarda io ti dirò io in tutti i miei dispositivi ho praticamente tolto tutte le notifiche per un discorso di evitare distrazioni quindi non ho notifiche di tweetbot non ho notifiche di facebook addirittura non ho notifiche neanche di whatsapp è e di cosa, telegram anch'io, anch'io io non ho notifiche io ho notifiche solo di iMessage perché la mia morosa ha un iphone quindi lei mi scrive lì la mia famiglia abbiamo tutti un iphone e quindi ci scriviamo lì. quindi diciamo quella è la, la notifica che mi arriva sull'iPhone, sull'iPad e poi mi vibra anche l'Apple Watch quindi Tweetbot sicuramente applicazione fondamentale io utilizzo, recentemente ho scoperto la utilizzo diciamo due o tre volte alla settimana l'applicazione Calm che è un'applicazione per la meditazione che ha un abbonamento però in realtà dentro a Calm ci sono tutta una serie anche di melodie, canzoni e suoni che ogni tanto metto su anche quando sto studiando la stessa cosa la si potrebbe fare cercando determinate playlist su su Spotify eh? sono sincero o su Apple Music diciamo però però boh, mi trovo trovo molto bene poi vabbè c'è tutto il capitolo dello streaming io non non so te ma praticamente penso di avere tutto ormai Disney, Amazon, Netflix, Apple Cosa mi manca? Now TV e Infinity forse mi Eh, manca. Un un
0: grande consumatore quindi di contenuti. Io sono
1: sempre stato un gran consumatore soprattutto di di serie TV. Mi piacciono piacciono molto, poi sai... Dimene una,
0: quella che diresti a chiunque guardati questa. Lost. Lost. Lost.
1: Per me Lost è stato un viaggio incredibile. Eh, Ti capisco,
0: ti capisco. È stato,
1: anzi, eh, dico sempre che i veri eroi non sono quelli come me che hanno guardato Lost quando era disponibile tutto. I sono stati quelli che hanno guardato puntata dopo puntata, settimana dopo settimana e hanno aspettato stagione dopo stagione. Io alla fine, se vuoi, finita una puntata, faccio play e guardo quella dopo, no?
0: Io sì, eh. penso sia stata l'unica serie tv di cui ho fatto letteralmente il binge watching. Cioè quella veramente l'ho Fantastica. divorata tutta di fila senza dormire la notte. E, e mi spiace che l'hanno tolta da Netflix di recente. E anche l'altro. da
1: Amazon, anche da Prime Video adesso non c'è da nessuna parte
0: è veramente un peccato
1: è veramente un peccato ma invece
0: applicazioni diciamo che che riguardano il tuo lavoro il tuo tuo studio c'è qualcosa diciamo così un po' più di produttivo ma allora
1: io ho sempre utilizzato sempre 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 documents e pdf expert sempre quindi da quando ho avuto il primo iPad Pro con la Apple Pencil Sottolineavo lì tant'è che io le due, o tre le li... due
0: famose sbobine perché così le chiamo sì, io non le ho mai beh. chiamate così non so se è qualcosa di strettamente sì, sì, sì. legato a medicina non o magari so. a, a. io
1: due... le, le ho sempre chiamate le abbiamo sempre chiamate così quindi la, la, la scrittura di quello che il professore ha detto a lezione okay. in realtà guarda sbobine sì ma l'iPad era più un era lì acceso mentre studiavo più che altro per o i libri o le slide, perché la sbobina è quello che devi tu studiare, ok? Quindi, quindi... hai bisogno di sottolinearla, ce l'hai bisogno di toccarlo con Beh, mano.
0: Io guarda, io tenevo tutto in PDF Expert e evidenziavo in PDF Expert.
1: No, io non ce l'ho mai fatta. Era
0: una cosa, una cosa... per me fantastica perché eh, potevo, eh, innanzitutto io cosa facevo? Eh, cre- cre- Prendevo, da noi c'erano delle dispense che eh, compravo scannerizzavo, erano delle dispense fatte tipo da alunni di di, di altri anni, ehm, io poi sono diventato uno di quegli alunni che faceva le le dispense, però le facevo fighe con notability (ride) e scritte direttamente con l'iPad, quindi erano delle robe serie. Eh, Io le prendevo, le scannerizzavo, importavo in PDF Expert, poi si possono creare eh, i capitoli in PDF Expert, in modo che sapevo che se volevo andarmi a leggere quella roba lì Capito lo trovo subito e poi all'interno riportavo le note eh, e le note mi aiutavano a ritrovare in fretta se volevo le, non, so, non mi ricordavo non so, ciclo di Carnot io dove andavo a mettere ciclo di Carnot come segnalibro, tam, arrivavo lì direttamente e poi mi trovo benissimissimo a evidenziare con, eh, con l'iPad no, Ma è vero fatto... ci, si
1: trova, ci si trova molto bene però io l'iPad a quel punto lì era diventato più per appunto le slide o i libri io alcuni libri e tipo libro di anatomia ecco ma scu- scusami g-
0: se ti interrompo ma libri di anatomia io ho in mente quando Apple aveva presentato quel progetto dove c'erano libri di eh, anatomia o di astronomia con mille eh, mm, tipi di sì. eh, interattività sì. che, cioè tu hai studiato su cose del genere o erano libri cartacei allora erano
1: diciamo pdf spesso trovati in determinati modi diciamo mm-hmm. ci sono state un paio di applicazioni ora i nomi mi sfuggono di anatomia che permettevano comunque un minimo di ruotare quindi insomma di vedere il rapporto magari dell'osso piuttosto che dell'organo e quindi un po' ti davano la tridimensionalità ecco quindi qualcosa sì però non quelle applicazioni super fighe tipo quelle che ha presentato Apple diciamo però ti posso anche dire che grazie all'iPad io praticamente dal terzo anno non ho più acquistato libri perché appunto avevo le slide, avevo alcuni PDF e anzi un paio di libri addirittura li ho venduti perché comunque se ho bisogno di consultare qualcosa ce l'ho salvato adesso sul cloud. Quindi anche se banalmente andavo a lezione e dopo mi fermavo in biblioteca non dovevo portare con me il libro e la sbobina, quindi il cartaceo avevo il, l'iPad e la sbobina cartacea, quindi era anche un bel risparmio di... Dico sempre che ho ammortizzato alla fine in quegli anni lì, perché un libro di medicina, poco poco che costi, costa 70 euro, proprio poco, quindi se tu ne compri anche solo due all'anno, alla fine in 3-4 anni ti sei fatto un iPad, no? (ride) Quindi è stato stato molto utile. Poi adesso è arrivato il 12.9 e me ne sono completamente innamorato veramente completamente innamorato
0: e quindi diciamo che prendendo i libri eh, digitali si riesce anche a, anche a risparmiare eh, banalmente il costo di stampa della carta il, il costo della distribuzione il costo del 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 negozio, poi, eh, ci sta. Cioè, ti dico: io se dovevo comprare un libro, lo compravo, e poi me lo scannerizzavo e me lo del perché avevo quella. Io viaggiavo con l'iPad. Basta, non avevo veramente nient'altro, mi trovavo strabene. Poi io ero anche fissato,
1: volevo provare e forzarmi. anche io mi sono in molto piscina. forzato, perché quegli anni lì comunque avevo un PC Shiba da, insomma, mediocre, ecco, diciamo, che quindi incominciava ad arrancare, quindi io mi costringevo a fare una cosa che so che avrei potuto fare con il PC, mi costringevo a trovare l'applicazione... E secondo me è un po' quello, se torniamo al discorso di prima della digitalizzazione anche, è quello che manca molto alle persone, cioè sbattersi. (ride) Non so se ho reso l'idea, cioè cercare una soluzione. Ho un problema, devo trovare la soluzione. Che a volte la soluzione è anche banalmente fare una ricerca su Google. Ma quante volte le persone fanno prima scriverti a te su WhatsApp piuttosto che fare una banale ricerca su Google? E, e secondo me questo manca molto al, a, alle persone... Ma io non parlo solo di an- persone come i nostri genitori. Cioè io dico sempre se devi comprare un iPhone per andare su WhatsApp e vedere la mail e andare su Facebook e Instagram cosa stai spendendo 1200-1000 euro a fare? Invece se si incominciano questi dispositivi ad utilizzare con le applicazioni anche a pagamento, perché purtroppo ci sono anche applicazioni a pagamento, e allora lì si capisce la potenzialità no, di questi prodotti. E c'è un'applicazione per tutto. Questa frase l'abbiamo sentita dire un sacco di volte, ma secondo me è vero. Cioè, ci sono delle limitazioni oggi, un parte software da imputare ad Apple, in parte, in parte se vuoi ancora di qualche sito internet, ma per il resto veramente... Cioè. Se cerchi, se cerchi l'applicazione di solito la trovi per quello che ti serve e quindi hai sì. paduta
0: la vita eh, io dico sempre ma in maniera simpatica che è troppo arrogante pensare di essere i primi ad aver avuto quel problema lì, cioè sicuramente qualcun altro ce l'ha avuto eh, esatto. come il nostro e, e, e l'ha risolto e se non l'ha risolto, guarda a me è capitato ehm, ieri di rispolverare un volante per il pc che ha più di 15 anni è un volante della Trustmaster eh, era una roba di tipo finta f1 veramente ha più di 15 anni quindi windows xp lo tiro fuori e dico ah, vediamo se funziona ancora cavolo però chissà i driver e tutto il resto con windows 10 non andranno porca miseria una una googolata trovo un risultato su reddit di un utente ovviamente reddit perché per me è reddit è cioè, vabbè è, è, è più di Google Reddit. Trovo una, una, un post di uno che spiega passo per passo come farlo funzionare su Windows 10. Scarica questo driver, esegue le modalità compatibilità con Windows 7, stacca e riattacca il cavo USB. Il messaggio di, di errore non va via. riavvia il computer, eh, installa quest'altra roba qua. Funziona. Cioè, porca miseria, che soddisfazione. Cioè, ho perso 10 minuti eh, 10 minuti. E però un altro aveva avuto un qualcosina. Quella problema persona di lì magari
1: ci ha speso delle ore. Ore!
0: Purca! Assolutamente. per trovare cioè... quella
1: soluzione, e, e invece molte persone, piuttosto che fare una ricerca su Google, magari fanno, chiamano te, poi se tu non glielo sai risolvere, loro ci danno a mucchio, come si dice dalle mie parti.
0: Ma per questo e... esiste il sito LMGTFY? Che è Let me Google that for you. Che vi invito a, a visitare se non avete mai visto per rispondere a quando qualcuno vi fa una domanda stupidissima. Eh, con Let me Google that for you, che è un modo per dire, ma ricorda di il che tuo
1: posto. Ma in realtà, è in quella. Italia, la parola più cercata su Google è Google. No, quindi è vero,
0: ma sai <ride> che vabbè, questo poi scadiamo magari in prese in giro. Ma tante persone anche che mi sembrano anche appassionati di tecnologia lo fanno e non ho mai capito come mai. Eh, niente, invece com- come ehm, ultima domanda volevo farti prima di passare poi a- a- ai ringraziamenti e saluti è questa: ma ne- nell'ospedale mm-hmm. la tecnologia,
1: la tecnologia. <ride> sto già ridendo già rid-
0: perché io vedo Grace Anatomy e vedi non tutti messo. col Surface che eh, guardano le cartelle cliniche, gli esami direttamente sul tablet. La, Guarda, tu, la tua esperienza. Po- posso,
1: posso rimandarti a, a, alla puntata che ho registrato con Francesco Zerbinati del suo podcast? Dove abbiamo parlato moltissimo ah, podcast di. podcast mi fa
0: schifo. Non no, scherzo. <ride> scherzo, <ride> scherzo <ride> eh. Abbiamo
1: parlato moltissimo di digitalizzazione in ambito della salute e siamo indietro. Anni luce, cioè abbiamo dei computer con Windows XP ancora, che quindi non sono più sopportati dal punto Ma di vista... Ma quello ci della sta sicurezza. però il tablet? No, non ci sta perché hanno... non ci cioè, sta, perché stiamo parlando di un computer che ha i tuoi dati personali e non viene più protetto dal punto di vista della sicurezza. Tu ah no, che...
0: aspetta, no, quando ho detto XP non so perché no, no, non ho collegato il cervello, sì, beh, anche eh. con 7 ormai... Eh, cioè,
1: ca- cioè, capisci che è un, è un problema non indifferente questo. Però è tutto cartaceo ancora negli è ospedali. È tutto cartaceo. Il problema il, soprattutto secondo me è che non c'è comunicazione tra i vari sistemi. C'è, facevo l'esempio anche con Francesco dell'anzianotto che purtroppo sta male viene e va in ospedale. Cioè il medico del pronto soccorso, a meno che quel paziente non sia passato di lì recentemente... Non ha il suo storico, non sa che medicine prende. Io, non sa che io, io me lo faccio da visi... solo.
0: cioè ormai tutti gli esami tutte del sangue, tutte solo. le cose che ehm, cardi- cardiogramma, cardiogramma si dice, sì, elettrocardiogramma. È sì. cioè qualsiasi tu te lo fai da faccio da solo, ma scannerizzo e salvo su, su cloud storage per forza.
1: Ok, ma se cioè, adesso ovviamente voglio fare il caso limite, eh, cioè ti trovano per strada svenuto, come fanno ah beh, chi- no, beh, a capire? Cioè, hai capito? Oppure, altro esempio, non è solo un problema degli anziani, gli extracomunitari, ci sono moltissime persone, moltissime ragazze che non sanno l'italiano, che magari hanno, sono sposate, sono giovani, hanno il marito che lui lavora, beh. loro sono chiuse in casa. Hanno contatti magari solo con le loro amiche che parlano e non parlano italiano. Quindi tu hai... un moltissime volte abbiamo questo problema noi. E se ci fosse un minimo di comunicazione, un minimo, invece dopo si finisce sempre in mezzo con la privacy e tutte queste cose qua che sono sacrosante per l'amor del cielo. Però se, se tu Federico vieni da me medico, sì. <ride> presuppone che la privacy in quel momento lì, cioè insomma tu voglia dirmi le cose la tua storia clinica e le medicine che prendi no perché c'è cioè, un anziano che è poverino prende 10 12 medicine arriva in ospedale ma secondo te se le può ricordare tutte no, no. e se se le ricorda tutte si ricorda il dosaggio e se si ricorda il dosaggio si ricorda a che ora le prende a quel punto lì mi sa che non è malato se si ricorda tutto però eh, esatto <ride> cioè tu capisci che no. e invece da questo punto di vista c'è cioè, secondo me questa sarebbe la prima cosa da risolvere in Italia dal punto di vista della digitalizzazione, la seconda sicuramente è tut- tutta la carta che sprechiamo, quotidianamente, ecco, mi sento di dire queste due cose, poi Greys Anatomy cioè da questo punto di ah, vista, beh, quello... ci, ci sta, hai cioè, capito, e, però sono anche convinto che alcune cose siano effettivamente più siano più avanti in altri, in altri paesi, però abbiamo una quantità di carta e una quantità di burocrazia qua in Italia che non solo in ambito sanitario ovviamente. Che e
0: però anche in questo caso col covid secondo me in certi esatto. ambiti ha aiutato
1: a... Ah beh, noi abbiamo avuto il cambio delle ricette che adesso sono diventate tutte de... quasi tutte dematerializzate quindi il paziente molte volte non deve più venire in ambulatorio, tu gliela mandi direttamente o col fascicolo sanitario gli arriva via mail per esempio oppure vanno direttamente in farmacia. Quindi quello. Però cioè, c'era bisogno del covid per una cosa che cavolo cioè, chiedevamo da... Dieci anni ormai, cioè, hai capito? Guarda, a me è successa una, una cosa di, di recente degli
0: ultimi sei mesi. Di, ave, avevo una, un documento eh, medico in PDF e sono andato a... Non mi ricordo che cosa stavo facendo. Fatto sta che arrivo... Ah, sì, 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 forse fare tipo gli esami del sangue, una cosa del genere. Vado a, esatto, vado a fare gli esami del, del sangue, avevo la ricetta elettronica del mio può... medico di base.
1: Devi PDF. stamparla.
0: Io vado a fare gli esami del sangue in questa clinica e mi dicono, eh no, eh no, mi serve stampata, faccio, beh, allora se è un problema gliela mando via mail e me la stampa. E lei mi ha risposto, eh via mail, non è che posso stare qua ad aspettare tutta la giornata. Guarda che io le mando una mail e tra tre secondi l'è è arrivata. E adesso dai, faccio, possiamo provare, va bene, va bene, però non ho tempo da perdere. arrivata no, la no, mail, ma stampata, cioè, io volevo, volevo saltare dall'altra parte del bancone e tirarle una testata sul naso.
1: Eh, lo so, purtroppo. purtroppo Abbiamo stampato problema che un c'è. pezzo
0: di carta per poi? Cioè per, per niente. Buttare via in, della carta, dell'inchiostro.
1: Ma come la cartoccia. ricetta che prima tu stampava il medico stampava, e il paziente andava al piano di sotto dove c'è la farmacia, e poi quel, quel foglio lì veniva buttato. Quindi c'è, c'è uno spreco di, di carta in, incredibile. Se tutto fosse digitale anche lì il paziente di 70 anni 80 anni che magari ha poverino ha qualche problema e quindi ha fatto tante visite non viene più no con tre cartelle e una valigia con tutti gli esami degli ultimi dieci anni tu medico hai il tuo bel programma se non dico proprio nazionale almeno regionale e vedi tutto lo storico invece no invece adesso lo storico lo vedi magari sempre di quell'ospedale o sempre di quel distretto e poi devi sperare che sia arrivato tutto, e poi, e poi, cioè, <ride> secondo sì. me, boh, arrivati nel 2020 non dovrebbe essere una cosa tanto complicata. Poi, ripeto, non è il mio mestiere, purtroppo, però, cavolo, Vabbè, un tucano. posto dove, adesso hanno fatto l'applicazione, quella della pubblica amministrazione, io, cioè, un qualcosa di simile per la salute non si può fare... Boh, non lo so. Vedere, Secondo cioè, me sarebbe ora. Io
0: so dove vorrei arrivare, non so che cosa comporta, non conosco tutti, tutti i problemi, però quel sogno dell'identificatore univoco dove ho cioè, dentro tutto in qualcosa, cioè come se fosse la mia identità digitale che è quella, senza dover impazzire ogni volta con patente, documento, codice fiscale, poi questo, e quell'altro, quant'altro, stampa, fotocopia, spedisci, scansione, cioè
1: un qualcosa che oh, dice in questo è l'iPad try. mi ha dato moltissimo moltissimo una mano, cioè banalmente prima, do, prima di registrare questa puntata dovevo mandare una fattura e ho aperto PDF Expert, ho fatto modifica a un'altra fattura, ho modificato i dati e l'ho inviata. Un altro invece magari cosa fa? Al blocchettino, oppure se la stampa, poi la scannerizza, cioè perché la compila a mano, insomma Qui ho un po' qualcosa, ho risparmiato, No, però perché ho risparmiato? Perché mi sono sbattuto, perché ho scaricato PDF Expert, perché ho imparato come si fa. Un altro va a prendere il blocchettino delle fatture, compila quello a mano, che tanto vale quanto la mia fattura cartacea, la mia fattura digitale, diciamo, però se non ti ci sbatti in queste cose, cioè se non cerchi una soluzione alternativa, rimarrai, rimani sempre, sempre indietro.
0: Va bene, Alberto
1: direi che siamo stati abbastanza polemici. Dai. <ride> sì, ci, ci sta. Poi cioè,
0: pensa alla soddisfazione. Di non... non c'è Luca che ci può dire:
1: cioè, che non può mettere i grilli o roba così. Sul... Un...
0: Esatto, cioè non mette i grilli, non mette eh, lo svaldo di che esatto. Sat... Cioè, quel senso di potere adesso possiamo anche. Dire qualche parolaccia. No, vabbè, non esageriamo. Possiamo Ringraziare... dire
1: Alexa senza che lui la fai. Possiamo dire Alex
0: senza che lui la vippi, <ride> a meno che non si renda conto che vada. Cioè, non lo so, eh.
1: Però, ah, però hai detto che il montaggio lo fa lui, no?
0: Sì, però non, magari non Quindi. ascolta subito tutta la puntata. No. Cioè, magari ci va bene, dai. Allora, facciamo così. Adesso io ringrazio un attimo tutti i donatori che anche durante questa settimana. Ci hanno, ci hanno supportato tramite una donazione che si, sapete si può fare sia con Paypal che a Luca non piace perché giustamente ha delle commissioni veramente da inchiesta. Poi abbiamo ehm, la possibilità di fare la donazione con Apple Pay oppure con Satis Pay infine. E questa settimana ci hanno supportato con una doppia donazione Marco De Jesus Maria, Jesus Maria e una doppia donazione anche di Davide Tinti. Eh, poi abbiamo Alessio Pappini e Alessandro Valerio e Riccardo Peruzzini grazie veramente tantissimo per averci supportato vi ricordo che un altro modo per supportarci ci sono altre due che sono importanti da da, da non dimenticare uno è quello tramite Amazon ogni settimana noi consigliamo un prodotto della settimana e questa settimana vi voglio consigliare un volante da gaming della Logitech perché a me sta salendo un pochettino la scimmia e ho ripreso questo volante di cui vi parlavo della Thrustmaster però ho già addocchiato il volante, il modello dovrebbe essere G29 trovate il link nel note della puntata è un volante eh, compatibile sia con PC sia con ehm, PlayStation 4 e c'era anche il modello per ehm, Xbox e dopo aver visto per tanto tempo Leclerc e Norris fare streaming su Twitch di simulatori di guida a me, purtroppo mi è salita la scimmia in maniera arrogante e allora sto cedendo e voi acquistando il prodotto da Amazon o un prodotto eh, a partire però da questo link eh, darete una piccolissima percentuale a a Easy Apple e lo aiuterete a sostenere i costi per tenere vivo questo bel podcast ultima cosa e questa la la dico di fare non solo a me ma di farla anche ad ad Alberto Eh, non sapete quanto sono preziose le recensioni che voi lasciate su Apple Podcast Eh, sono assolutamente fondamentali per dare visibilità e quindi per poter trovare nuovi ascoltatori oltre che a consigliare ai vostri amici ma ascoltati una puntata di Una Mela al Giorno conoscete qualcuno che ha avuto la fibrillazione atriale? Ditegli, andate ad ascoltare la puntata numero 3 di Una Mela al Giorno oppure volete sentire parlare un po' di, eh, non so avete amici medici che anche loro eh, hanno le loro opinioni su covid e quant'altro puntata 467 di Zia Apple insieme ad Alberto e ehm, è veramente un, un ottimo modo per, per ringraziarci e per supportarci. Alberto, io direi che se vuoi puoi lasciare i tuoi contatti perché immagino che visto che ci siamo lamentati parecchio magari qualche ascoltatore vorrà dire la propria, potrà farlo su Twitter.
1: Sì, allora mi trovate, vabbè, il podcast si chiama Una Mela al Giorno ed è ovunque, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mi trovate su Instagram, su Telegram e su Twitter come chiocciola Bagnoli MD. Anche qui c'è un po' il richiamo a dottor House, diciamo, ma altra serie che spiegare. Liegamelo questo, visto, richiamo. Perché lui sulla sua porta aveva scritto House MD e quindi ho messo BagnoliMD, che MD sarebbe per medical division. Ah, ok, esatto,
0: stavo per dire medical division, ok, perfetto. Eh, Sei un grande partita di dottor House?
1: Abbastanza, dai, anche quella. La metto pari merito con Lost, diciamo. Davvero? Sì, 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 mi è piaciuta tantissimo anche quella.
0: Qual è la serie tv in ambito medico
1: Scrubs, immagino? Beh, dipende se vuoi una serie tv veritiera o, diciamo così, non veritiera, perché sia Scrubs che Dr. House non sono molto <ride> veritiera. però...
0: No, è neanche Scrub... Dr. House?
1: No, beh, Dr. House no, dai. Non, non esiste la figura del medico come in Dr. House che fa solo le cose complicate e che no
0: però il fatto... fatto che ci siano tutti quei casi io penso e spero siano robe vere. non esiste
1: il medico però solo dei casi impossibili hai capito fuori classe fuori classe così come non esiste che il ceso il cameron di turno facciano loro gli esami del sangue la risonanza o la cosa cioè nel mondo medico ci sono le consulenze, ci sono tutte le altre cose. insomma.
0: Grace Anatomy invece?
1: Grace Anatomy è carina, ma poi l'ho abbandonata beh, da, dalla testa. Sì, ormai
0: sono solo incesti e scambi di coppia. E tu la guardi? Gravidan- S- sì, ho iniziato a vederlo da qualche anno. È un quella cosa leggera che, sai, il venerdì sera ti, ti guardi dopo cena e tutto sommato, sai, ti affezioni un po' ai personaggi e ti riavanti così. Non è impegnativo, ti dico... Se... Siamo alla... 15esima. Ma eh, io ho visto le ultime 3-4 stagioni, eh. non ho visto le prime 15. Ah, ok. Quindi sì. ho iniziato a vederlo così, eh, per compagnia, e poi tiro avanti a vederlo, ma sen- senza troppo impegno. Cioè non Ci sta, ci no, sta. Non assolutamente. Va bene, allora Alberto, grazie mille per avermi fatto compagnia in questo Grazie mille dell'invito. Puntata e niente, allora io vi ricordo che eh, ci sentiamo. Ah no, cosa che faccio di sotto alla fine che non mi ricordo mai. Dico sempre che per questa 467 puntata è tutto. Un saluto da Federico.
1: Stavolta un saluto da Alberto.
0: E noi ci sentiamo la settimana prossima con il grande ritorno di Dottor Luca Zorzi in una nuova puntata di Easy Apple.